0: அனைவருக்கும் அன்பான வணக்கம் நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது கதையலை வாசிப்பவர் ஹேமலதா ஜெகந்நாத் அமரர் கல்கி எழுதிய தியாக பூமி பாகம் நாலு இளவேனில் அத்தியாயம் ஐம்பத்தி இரண்டு விஷயம் வக்கீல் ஆபத் சகாயமையர் தமது ஆபீஸ் அறையில் உட்கார்ந்து ஒன்றை புரட்டிக் அவருடைய குழந்தை சுலோச்சனா அருகில் நின்று மேஜை மீதி இருந்த இங்கு புட்டியின் மூடியை திறப்பதற்கு முயன்று கொண்டிருந்தாள் ஏன்னா சுலோச்சா காளா? என்று கேட்டுக்கொண்டே அவருடைய தர்மபத்தினி உள்ளே வந்தாள் இதோ அக்காளே கண்ணு ஏண்டியம்மா ஆஃபீஸ் ரூம்ல வந்து அப்பாவை தொந்தரவு படுத்தாதேன்னு எத்தனை தடவை சொல்றது என்று சொல்லிக்கொண்டே தானும் பக்கத்தில் கிடந்த நாற்காலியில் உட்கார்ந்தாள் குழந்தை தொந்தரவு படுத்தினா படுத்தட்டோம் நீ தொந்தரவுப்படுத்தாதிருந்தா போதும் இப்ப என்னத்துக்கு இங்க வந்த என்றார் வக்கீல் இதென்ன என்ன இருக்கு வர வர என்னை பாக்கிறதுக்கே உங்களுக்கு பிடிக்கலையா என்ன ஆபத்துதான் என் பேரே ஆபத்து தானே இப்பதானா உனக்கு அது தெரிஞ்சது போரும் போரும் இந்த அரட்டக்கல்லி எல்லாம் அந்த பம்பாய்க்காரியண்ட கத்துருக்கேளாக்கும் பேச்சு மட்டும் கிழியறதே ஒழிய காரியத்துல உப்புக்கு பிரயோஜனம் அல்ல நான் சொன்னேனே அந்த விஷயத்த பத்தி ஏதாவது பேசினேளோ என்ன விஷயம் சொன்ன ஞாபகம் இல்லையே அட ஏன் ஞாபகம் இருக்க போறது ஊர்ல இருக்கவாள் சொன்னா நினைவு இருக்கும் நான் சொன்னா நினைவு இருக்குமா என்ன விஷயம்னு இன்னொரு தடவை சொல்ல நம்ம சுலோச்சு விஷயந்தா என்ன சுலோச்சு விஷயம் உங்களுக்கு எல்லாமே பிரிச்சு பிரிச்சு சொல்லி ஆகணும் எங்கேயோ குப்பத்துல கிடந்த பொண்ணை கொண்டு வந்து அந்த பம்பாய்க்காரி வச்சுட்டு இருக்காளே நம்ம சுலோச்சுவ வேணும்னா வச்சுக்கட்டும்னு சொன்னேனே வேணும்னாதானே வச்சுக்கணும் அவ வேணும்னு சொல்லலையே என்றார் வக்கீல் அவளா வந்து வேணும்னு சொல்லுவாளா என்ன நம்ம காரியத்துக்கு நாம தான் சொல்லணும் சம்பு சாஸ்திரியா சொம்பு சாஸ்திரியா அந்த பிராமணனுக்கு இருக்கிற துப்பு கூட உங்களுக்கு இல்ல நீங்களும் தான் வைக்கல் பண்றேள் வைக்கல் மாட்டுக்கு போடுற வைக்கல் தான் என்றாள் சுலோச்சுவின் தாயார் அப்பா அப்பா இந்த இங்கு புட்டிய நான் எடுத்துக்கட்டுமாப்பா என்றாள் குழந்தை சுலோச்சு அடசனியனே இங்கெல்லாம் எங்கடியே என்றார் வக்கீல் உன் பாக்கெட்ல கொட்டிட்டேன் அப்பா என்றாள் குழந்தை வக்கீல் திடுக்கிட்டு பார்த்தார் அவருடைய கோட்டு பாக்கெட்டிலிருந்து மை சொட்டி கொண்டிருந்தது அசடு பீட சனி என்று வக்கீல் கையை ஓங்கினார் இந்தாங்கோண்ணா அவ அசடா இருந்தா இருக்கட்டும் ஊர்ல இருக்கிற குழந்தையெல்லாம் உங்களுக்கு சமத்து சுலோச்சுதான் அசடு இந்தாடியம்மா நீங்க வா என்று அவர் சம்சாரம் குழந்தையை கையை பிடித்து அழைத்துக் வக்கீலுக்கு கோபம் அசாத்தியமாய் வந்தது மனைவியை பார்த்து சுடச்சுட ஏதாவது சொல்லியிருப்பார் குழந்தையை அடிக்க ஓங்கிய கையினால் மேஜையை குத்தியிருந்தாலும் குத்தியிருப்பார் அந்த சமயத்தில் டெலிபோன் மணி அடித்தது காரியத்தை கெடுத்துவிட்டது இப்போது டெலிபோன் ரிசீவரை கையில் எடுத்தபோது கூட கோபமாய்த்தான் எடுத்தார் யாரது என்று அவர் கேட்டபோது முகத்தில் எள்ளும் கொள்ளும் வெடித்தது ஆனால் அடுத்த கணத்தில் முகபாவம் முழுவதும் மாறிவிட்டது ஓஹோ உமாராணியா மன்னிக்கணும் என்ன ஆச்சரியமா இருக்கே நம்பவே முடியலையே தோ வந்துட்டேன் ரெண்டு நிமிஷத்துல அங்க வரேன் இந்த மாதிரி பேசிவிட்டு வக்கீல் பரபரவென்று இங்காய்போன சட்டையை கழற்றி எரிந்துவிட்டு வேறு சட்டை போட்டுக்கொண்டார் உடனே அவசரமாக வெளியே போகத் தொடங்கினார் அவருடைய மனைவி என்ன இப்படி தலகால் தெரியாம பறக்கிறேள் என்று கேட்டாள் உமாராணியாத்து குழந்தையை காணுமா அவசரமா வரச் சொல்றா போயிட்டு வரேன் என்றார் குழந்தையே காணுமா போச்சுன்னா பீட விட்டதுன்னு சொல்லுங்க நம்ம சுலோச்சுவை பத்தி பேச்செடுக்க இதுதான் சமயம் நான் சொல்றது கார்ல விழற்தோ இல்லையோ அம்மாள் இப்படி பேசிக் கொண்டிருக்கிற போதே ஆபச்சகாயமையர் வெளியிலே போய்விட்டார் அவருடைய பத்தினி இந்த மாதிரி துப்பக்கெட்டவா இந்த உலகத்துல இருப்பாளோ என்று சொல்லி தலையில் போட்டுக்கொண்டாள் அத்தியாயம் ஐம்பத்தி மூன்று அவள் மனைவி வக்கீல் ஆபத் சகாயமையர் உமாராணியின் பங்களாவை அடைந்ததும் உமாராணி அவருக்கு விஷயத்தை சொல்லி யோசனை கேட்டாள் உடனே போய் போலீஸ்ல எழுதி வைப்பதுதான் சரி என்று ஆபத் சகாயமையர் சொன்னதும் இருவரும் போலீஸ் டிப்டி கமிஷனர் ஆபீஸுக்கு சென்றார்கள் உமாராணியை பற்றி தெரியாதவர்கள் சென்னையில் இல்லை ஆதலால் டிபுட்டி கமிஷனருக்கும் உமாராணியை தெரிந்திருந்தது எனவே அவர்களை அவர் மரியாதையுடன் வரவேற்று உட்கார வைத்து அவர்கள் வந்த காரியம் என்னவென்று விசாரித்தார் வக்கீல் விவரங்களை சொன்னார் கடைசியாக உமாராணி கமிஷனரை பார்த்து தாத்தாவும் பேத்தியுமாக எங்கேயோ போயிருக்கிறார்கள் எப்படியாவது அவர்களை கண்டுபிடித்துக் கொண்டு வர வேண்டும் அதற்காக என்ன செனவானாலும் நான் ஒத்துக்கொள்கிறேன் இந்த ஒத்தாசை எனக்காக செய்ய வேண்டும் என்று வேண்டிக் கொண்டாள் அதற்கு கமிஷனர் உங்களுக்கு ஒத்தாசை செய்வதில் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம்மா ஆனா இந்த விஷயத்துல எனக்கு ஒன்றும் அதிகாரம் இல்லையே என்றுதான் பார்க்கிறேன் நீங்க சொல்கிற சம்பு சாஸ்திரி குற்றம் ஒன்றும் செய்துவிடவில்லை அவர் வளர்த்த குழந்தையை தான் அவர் அழிச்சிண்டு நக கிக ஒன்று கூட எடுத்துக்கொண்டு போகவில்லை அப்படி இருக்கிற போது அரச பண்ணியோ வேறு விதத்திலோ அவர்களை கொண்டு வருவதற்கு சட்டமிடம் கொடுக்காதே என்றார் அரெஸ்ட் என்று சொன்னதும் உமாவுக்கு பகீர் என்றது நீங்க அப்படியெல்லாம் அரஸ்ட் ஒண்ணும் பண்ண வேண்டாம் அந்த குழந்தை சௌக்கியமா இருக்குன்னு எனக்கு தெரிஞ்சா போதும் அவா இருக்கிற இடத்த கண்டுபிடிச்சு சொல்லுங்கோ. அதுக்கு மேல நானே அவளை அழைச்சிண்டு வரத்துக்கு ஏற்பாடு பண்ணிக்கிறேன் என்றாள் டெபுட்டி கமிஷனர் ஆகட்டும் அம்மா நீங்க மட்டும் ஃபார்மல் petition ஒன்று எழுதி கையெழுத்து போட்டு கொடுத்துட்டு போங்கோ என்றார் உமா வக்கீலை விண்ணப்பம் எழுதும்படி கேட்டுக்கொண்டாள் வக்கீல் விண்ணப்பம் எழுத ஆரம்பித்ததும் டெபுட்டி கமிஷனர் இந்த காலத்திலேயே நல்லது ஆகறதில்லை பாருங்கள் ஏதோ ஒரு அநாத குழந்தையை எடுத்து வளர்க்கலாம் என்று நீங்கள் நினைக்கப்போக இந்த மாதிரி தொல்லை நேர்ந்தது என்றார் அதற்கு உமா பதில் சொல்வதற்குள் டெலிபோனில் மணி அடித்தது டெபுட்டி கமிஷனர் டெலிஃபோனில் பின்வருமாறு பேசினார் ஹலோ எஸ் பேங்க் போர்ஜரி கேஸா கல்கத்தா காரனா ஐ சி சென்ட்ரல் ஸ்டேஷன்லே அரஸ்ட் ஆச்சு பேரென்ன ஸ்ரீ ஓஹோ ஸ்ரீதரன் இதுவரையில் மேற்படி பேச்சை அசட்டையாக கவனித்துக் கொண்டிருந்த உமாராணி ஸ்ரீதரன் என்று அழுத்தம் திருத்தமாய் டெபுட்டி கமிஷனர் சொன்னதும் திடுக்கிட்டு நிமிந்து உட்கார்ந்தாள் டெபுட்டி கமிஷனர் மேஜை மீதிருந்த நோட் ஏதோ குறித்துக் மறுபடியும் டெலிபோனில் ஆல் ரைட் இங்கு அனுப்பு ரிமாண்டுக்கு ஆர்டர் பண்றேன் என்று சொல்லிவிட்டு டெலிபோன் ரிசீவரை கீழே வைத்தார் வக்கீலை பார்த்து பிட்டிஷன் எழுதியாச்சா என்று கேட்டார் உமாவின் உள்ளமோ அளவில்லாத குழப்பத்தை அடைந்திருந்தது அவளால் தெளிவாக சிந்தனை செய்ய முடியவில்லை ஸ்ரீதரன் பேங்க் போர்ஜரி அரெஸ்ட் ஸ்ரீதரன் பேங்க் ஃபோர்ஜரி அரஸ்ட் ஸ்ரீதரன் பேங்க் ஃபோர்ஜரி அரெஸ்ட் இந்த வார்த்தைகள் திரும்ப திரும்ப அவள் மனத்தில் சுழன்று கொண்டிருந்தன இந்த குழப்பத்துக்கு மத்தியில் ஒரே ஒரு விஷயம் மட்டும் அவள் மனத்தில் தெளிவாகத் தோன்றியது தான் உடனே இதை இடத்தை விட்டு போய்விட வேண்டும் அவரை இங்கே கொண்டு வரப்போகிறார்கள் அப்போது நான் இங்கே இருக்கக்கூடாது இப்படி அவள் மனம் பரபரப்பு அடைந்திருக்கையில் வக்கீல் ஆபச்சகாயமையர் தாம் எழுதிய விண்ணப்பத்தை அவளிடம் கொடுத்தார் கையெழுத்துப் போடப் போகையில் உமாவின் கை நடுங்கிற்று மெதுவாக சமாளித்துக் கொண்டு போட்டாள் அதை டெபுட்டி கமிஷனரிடம் கொடுக்கக்கூட அவளுக்கு துணிவு இல்லை அப்படியே மேஜை மீது வைத்துவிட்டு எழுந்திருந்தாள் டெபுட்டி கமிஷனர் நீங்க போயிட்டு வாங்கோ அம்மா ஏதாவது தகவல் கிடைத்தா உடனே தெரிவிக்கிறேன் என்றார் உமா நடுங்கிய குரலில் அவருக்கு வந்தனம் சொல்லிவிட்டு வெளியே சென்றாள் டெபுட்டி கமிஷனர் ஆஃபீஸ் அந்த கட்டிடத்தின் மேல்மாடியில் இருந்தது உமா மாடிப்படியில் இறங்க ஆரம்பித்தபோது கீழே ஒரு மனிதனை போலீஸ்காரர்கள் சூழ்ந்து அழைத்து வருவதை பார்த்தாள் அவனுடைய கையில் விலங்கு போட்டிருந்தது முதலில் உமாவின் பார்வை அந்த விலங்கின் மேல்தான் விழுந்தது பிறகு அளவில்லாத மனவேதனையுடன் அந்த மனுஷனுடைய முகத்தை பார்த்தாள் ஆமாம் அவர்தான் தன்னை தொட்டு தாலி கட்டிய கணவன்தான் உமா ஸ்ரீதரனுடைய முகத்தைப் பார்த்த அதே நேரத்தில் ஸ்ரீதரனும் உமாவின் முகத்தைப் பார்த்தான் ஒரு பெண் பிள்ளையின் முன்னால் அதுவும் இவ்வளவு நாகரிகமான ஸ்திரீயின் முன்னால் கையில் விலங்குடன் காணப்பட நேர்ந்ததை குறித்து ஏற்பட்ட வெட்கந்தான் அவனை அப்படி தலை செய்தது குனிந்த தலை நிமிராமல் மாடிப்படிகளில் அவன் ஏறினான் அந்த ஸ்திரீ தனக்கு வெகு சமீபமாக வந்து தன்னைத் தாண்டி போன போது கூட அவளை அவன் ஏறிட்டு பார்க்கவில்லை ஆனால் மேற்படிக்கு ஏரியதும் மறுபடியும் அவளை பார்க்க வேண்டுமென்று அவனுக்கு தோன்றிட்டு. திரும்பி பார்த்தான் அதே சமயத்தில் கீழே தரையை அடைந்துவிட்ட உமாராணியும் மேல் நோக்கி ஏறிட்டு பார்த்தாள் அந்த பார்வை பழிச்சென்று மின்னலைப் போல் அவனுடைய உள்ளத்தில் பாய்ந்தது அதனால் அவனுடைய மனத்தை மூடியிருந்த இருள் சட்டென்று விலகியது போல் இருந்தது இது யார் இந்த முகத்தை எங்கே பார்த்திருக்கிறோம் ஆஹா அப்படியும் இருக்க முடியுமா இதற்குள் பின்னே வந்த போலீஸ்காரர்கள் போ போ என்று சொல்லி அவனை பிடித்து தள்ளினார்கள் உமாராணியும் மறைந்தாள் அடுத்த நிமிஷம் டெப்டி கமிஷனரின் முன்னிலையில் பின்வரும் சின்ன நாடகம் நடைபெற்றது கையில் விலங்குடன் வந்த கைதி அவருடைய மேஜைக்கு வெகு சமீபமாக வந்து மிகவும் நயமான குரலில் சார் கீழே இறங்கிப் போகிறாளே அந்த லேடி யார் என்று கேட்டான் ஷட்டப் உனக்கென்ன அதை பற்றி கவலை என்றார் டெப்டி கமிஷனர் உமாராணியிடம் எவ்வளவோ இனிமையாகவும் மரியாதையாகவும் பேசிய டெபுட்டி கமிஷனர் இப்போது நெருப்பாக இருந்தார் அவருடைய அதட்டலில் மிரண்டு கைதி தலையை குனிந்து கொண்டான் குனிந்தவனுடைய பார்வை தற்செயலாக மேஜையின் மீது வைத்திருந்த காகிதத்தின் மேல் விழுந்தது அது சற்றுமுன் வக்கீல் ஆபத் சகாயமய்யர் எழுதிய விண்ணப்ப அதில் முதல் வரியில் சம்பு சாஸ்திரி என்ற பெயரைக் கண்டதும் ஸ்ரீதரன் திடுக்கிட்டான் உடனே கடைசியில் பார்த்தான் கீழே உமாரணி அலையஸ் சாவித்ரி என்று எழுதியிருந்தது இதை பார்த்தானோ இல்லையோ ஸ்ரீதரன் திடீர் என்று எத்தனித்தான் ஜவான்கள் அவனை பிடித்து நிறுத்தினார்கள் டெபுட்டி கமிஷனர் மேஜையில் ஓங்கி ஒரு குத்து குத்தி இது என்ன கலாட்டா என்று கர்ஜித்தார் அப்போது ஸ்ரீதரனும் குரலை உயர்த்தி ஷீஸ் மை வைஃப் சார் ஷீ இஸ் மை வைஃப் அவள் என் மனைவி அவள் என் மனைவி என்று கத்தினான் நான் சென்ஸ் என்ன ஓம் பேரன் என்று சொல்லுவ போலார்க்கே என்றார் டெபுட்டி கமிஷனர் ஸ்ரீதரன் மறுபடியும் ஏதோ பேச ஆரம்பித்தான் அப்போது பக்கத்திலிருந்த போலீஸ்காரன் ம் என்று இடுப்பில் ஒரு குத்து குத்தவே ஸ்ரீதரனுக்கு தன்னுடைய நிலைமை நன்கு ஞாபகம் வந்தது தலையை குனிந்து கொண்டு மௌனமாய் நின்றான் ஐம்பத்தி மூணாம் அத்தியாயம் நன்றி